1: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong.
2: Word je al helemaal gek van al dat videobellen? Weet je niet meer waar je je motivatie vandaan moet halen? Vraag je je echt af of iemand sowieso opmerkt waar jij mee bezig bent? Nou, Misschien komt het je bekend voor, maar door al dat thuiswerken... zijn we de verbinding met elkaar een beetje kwijtgeraakt. En dat gevoel hebben we wel nodig. Ik denk dat het
3: gaat om aandacht. Vitamine A van aandacht noemen we dat ook wel. En daarmee zit gelijk. Hè? De vitamine geeft aan dat het ook echt heel belangrijk is voor je. En het komt eigenlijk ook terug op de universele basisbehoeften van de mens. Dat is echt het sociale contact. En ook hè, het gevoel om erkend en gewaardeerd te worden. En ergens bij te horen. Dus dat komt heel erg in die verbinding terug.
2: Ja, dat thuiswerken dat voelt af en toe toch als een survivaltocht.
1: Het is echt overleven. En zeker nu het zo lang duurt, is het echt... Echt een periode van we moeten hier met z'n allen doorheen komen.
2: Wat missen we dan zoal door deze nieuwe manier van werken? Hoe
1: krijg ik nou die grotere context mee... die je normaal gesproken op kantoor veel makkelijker meekreeg? Je hoorde daar eens wat, je hoorde bij de lunchjes wat. Je bleef nog even hangen na een meeting en kreeg nog wat mee daarover. Dat makkelijke, eh, niet doelgerichte contact valt nu weg. Vraag vraagt me wel
2: af... Ervaart iedereen gemis door al de thuiswerken?
0: Uh, de eerlijke antwoord is uh, nee. <lacht> nee, nee, nee. Logisch mist. Iedereen mist mensen. Ja, maar maar ik, uh, ik ben zelf al heel lang gewend om op deze manier te werken.
2: Maar voor iedereen die het wel mist, gaan we op zoek naar verbindingstips.
3: Ik hoor wel eens van teams die dan echt even ontspanningsoefening bijvoorbeeld doen. Oh ja? Even een lekker ademhaling. Ja.
2: Oh, wauw. Vind ik helemaal confronterend.
3: Ja. Even daar uit de stress, uit de rust en even je ademhaling op orde brengen. Je moet het ook maar durven met elkaar. Ja. Hoe
2: halen we het gevoel van op kantoor zijn toch naar huis? Als wij werken in een
0: kantoor, dan gaan we in een kantoor. Dan hebben we meubels, dan hebben we ruimtes en die begrijpen we. Ja. De digitale community moet eigenlijk een kopie daarvan zijn. Nou,
2: hoe ver je daarin kunt gaan, tot zelfs de kleuren van de kantoormuren... die je in je community kan laten terugkomen, dat hoor je
1: zometeen. Vroeger,
2: ja vroeger, misschien weet je het nog wel, de tijd voor corona... toen mopperden we vooral op het koffiezetapparaat. Ja, Er kwam namelijk nooit echt lekkere koffie uit. Maar nu blijken we massaal te missen. En lijkt die op een of andere manier een essentiële bijdrage te leveren... voor de verbinding tussen collega's?
1: Ik ben Lieneke van Maalwijk van Doorn. En ik ben bedrijfscoach. En ik ben ook auteur van de Survival Gids voor de Thuiswerker. Met oh. 100 thuiswerktips. Wauw.
2: En dat heb je net uitgebracht? Of lag dat op de plank?
1: Dat hebben we net uitgebracht, ja.
2: Ja, maar vanwege corona geschreven? Of was je er al langer mee bezig?
1: Nee, ik heb het in de eerste thuiswerkperiode heb ik het geschreven. Ik heb 100 thuiswerktips geschreven op basis van de coaching... Gesprekken die ik voer met thuiswerkers dus in die periode. En elke dag één tip geschreven in vijf maanden. Oh, wow. Ja, en dat is zo'n mooie serie geworden dat we dachten... ja, dat, dat moeten we uitbrengen. Hier hebben meer mensen wat aan dan alleen het bedrijf waar ik voor coach.
2: Ik wil met je hebben over verbinding maken. Waarom is die verbinding zo belangrijk en waarom is die zo moeilijk?
1: Waarom is die zo belangrijk? Dat gaat over je een onderdeel voelen van een team, of je onderdeel voelen van een groter geheel. En dat is een hele menselijke behoefte. En uh, niet alleen je onderdeel voelen van het team, maar ook begrijpen hoe jij bijdraagt. Want je wil graag gezinnig bijdragen aan dat grotere doel... of dat grotere geheel dat we met elkaar hebben. Mm -hmm. En um, doordat je afgesloten zit thuis in die zolderkamer... aan die keukentafel en weg van dat grotere geheel... namelijk het bedrijf, heb je niet meer de, de voeling daarmee. Heb je, begrijp je niet meer voel je niet meer hoe jij, hoe jij bijdraagt... hoe jij deel uitmaakt ja, ja. van dat geheel.
2: Wat is zo'n kantoor, zo'n verzameling mensen onder een dak... is dat zo belangrijk... Om duidelijk te maken dat je meer bent dan alleen maar een radartje?
1: Ja, blijkbaar wel. Ja. Daar komen we achter met z'n allen. Dat is dat contact dat je normaal gesproken dus op kantoor hebt... en, en ook hè, bij de, de, de welbekende koffieautomaat en in de wandelgangen. Het contact dat je met elkaar hebt, wat normaal gesproken zo makkelijk ging... dat zorgt ervoor dat je deel uitmaakt van die groep.
2: Nou, informeren naar iemands zieke kat... het kwam in alle eerlijkheid op het werk niet vaak in me op.
3: Ik ben Maaike Kuipers, vitaloog. En ik werk als uh, vitaliteitsadviseur coach en trainer voor mijn eigen bedrijf de vitaliteitsformule en onder andere voor vitalogisch.
2: Wauw, fit. kijk dat je het je stolt uit Dat is wel een tongbreker of
3: vitalogisch, niet? Vitalogisch. Ja, vitalogisch. Ja, vitaliteit en logisch. Het is eigenlijk oh, heel ja. logisch. <laughs>
2: de grote vraag die ik echt van iedereen hoor, hoe hou ik nou contact met mijn medewerkers onderling, want we missen elkaar zo ongelooflijk.
3: Echt, dat sociale contact zit hem ook wel in dat we elkaar aan kunnen kijken en echt aan kunnen raken, bij wij van spreken. Dat ja. mag al heel lang niet meer natuurlijk. Nee. In de tweedimensionale, zeg maar, in het scherm... daar mis je heel veel uh, non-verbale dingen van andere mensen. Ja.
2: En is het dan alleen door de techniek... dat we die vitamine A, wat jij zegt, niet krijgen... of omdat we het ook gewoon heel weinig doen?
3: Ja, ik denk dat het, het zit ook vooral ook in het functionele. We zijn vooral ook heel erg functioneel met elkaar aan het overleggen... als we met elkaar in een vergadering zitten online. En de gesprekken bij de koffieautomaat die zijn een beetje verdwenen... Mm -hmm. met hoe is het met je moeder of met je zieke kat of weet je, dat, dat soort dingen die je eigenlijk er ook te doen uh, doen. Die zijn een beetje naar de achtergrond verdwenen.
2: Maar toch, hè, waarom is dat zo belangrijk dan? Laat ja, nou, ik zo zeggen, ik vind het belangrijk om het ook wel met mensen te over hebben hoe het met mij persoonlijk gaat. Maar ik moet zeggen, ik heb niet zo heel vaak ook voor corona het gesprek gehad met mijn collega's over hoe gaat het nou precies thuis. Dus waarom mis ik het nu dan opeens?
3: Het hoeft natuurlijk niet alleen hoe het thuis gaat. Ook, ook hoe het in werk gaat. Loop je ergens tegenaan, gaat iets minder lekker. Het is een wat hogere drempel om dat ook online te delen. En zeker als je met uh, vijf, zes of nog meer man in een, uh, in een meeting zit. Dus ik denk dat, dat wel, wel echt heel belangrijk is. Is, dat mensen ook, ook daar zich ook daarin gekend voelen.
2: Luister dat eens uit. Waarom is dat zo belangrijk dan? In
3: een innovatie wil ergens toe bijdragen ook. Je wil, wil dat andere mensen jou waarderen in wat je bijdraagt. Ja. De meer extraverte mens zal echt hier veel meer moeite mee hebben... Hè, met de uitere situatie dan de meer introverte mens. Ja. Maar dan nog is die behoefte om echt gezien en erkend te worden... is voor iedereen aanwezig. Dus echt die verbinding te maken met collega's. En er is meer,
2: zo vanzelfsprekend, dat je het niet eens merkte... Maar nu ze er niet meer zijn, blijken bijvoorbeeld spontane ontmoetingen... essentiële schakels te zijn voor het werk. Ik ben Christian
0: Esser. Ik adviseer bedrijven in het gebruik van technologie. Dat doe ik op drie
2: pijlers, processen, producten en communicatie. Hey, en wij praten vandaag over verbinding maken met je medewerkers in coronatijd. Waarom denk jij dat het zo moeilijk is? Nou, de, ten eerste de afstand. We zijn zo gewend om met elkaar
0: in, een, in hetzelfde pand. We zien elkaar, we ruiken elkaar, we voelen elkaar. Dus dan, uh, dat is allemaal weggevallen. Ja. En dan, uh, ja, wat blijft erover is digitaal. Ja, en
2: de ene is daar heel erg goed in, de andere wat minder. En mis dan... jij mensen nou ook, of niet? Ik mis het minder, ik nee, voel ja. het minder. Want jij werkt gewoon heel digitaal, dus ja. heb jij wel
0: een kantoor of niet? Ik heb uh, niet een kantoor, in de zin, ik had een flexkantoor. Ik werkte uh, voorheen op allerlei verschillende plekken. Maar ik werk uh, waar het ook is, uh, mm. kan ik gewoon
2: werken. Ja. Waarom vinden we die verbinding zo belangrijk, denk jij? Ik denk dat uh,
0: uh, goed werk... Uh, wordt pas geleverd het moment dat we als mensen uh, elkaar goed kunnen begrijpen. Mm -hmm. en, uh, en om elkaar goed te kunnen begrijpen heb je verbinding nodig. En de verbinding is zowel mentale verbinding als fysieke verbinding. Uh, de gedachtes, we moeten dezelfde gedachten uh, dragen. We moeten dezelfde visie hebben als we in een bedrijf werken, bijvoorbeeld. kan wel afwijken, maar er, er, is, er is meer dan alleen maar het operationeel werk. Met ding namen. dat gedaan moet worden. Ja, absoluut. Ja. Getting things done, hè, dat, dat doen we met allerlei dingen. Ja. Maar thinking about things, dat, daar gaat het ook om. En hoe gaan we het dan verbinden?
2: Maar en waarom is dan zo'n fysieke nabijheid, waarom is dat dan toch zo ongelooflijk belangrijk?
0: Omdat uh, de belangrijkste dingen gebeuren uh, meestal in de settingen die je niet kan voorzien. Hè? In de wandelgangen, of bij de koffiezetapparaat, of uh, daar waar het, het, het onverwachte, Serendipity is ook een belangrijke daarin, en dat gebeurt in onze fysieke wereld uh, aan de lopende band, en daar hebben we het niet eens door. Mm -hmm. En in de digitale wereld moeten we dat soms gaan bedenken, en dat is moeilijk.
2: Ja. Wat het grappig is, aan het begin van de crisis uh, heb ik in het FD onze zusterkrant ook verhalen zien staan van ondernemers die zeggen: nou, ik heb het kantoor verkocht, hoor. Ga dicht, we gaan het allemaal zo doen, want dit werkt fantastisch. Drie duimen omhoog. Was dat te optimistisch? Nou. Ja, maar
0: uh, ik, ik begrijp die reactie, want het werkt fantastisch. Het is... Uh... Je merkt het ook direct. Hè? En het is heel effectief. Mm -hmm. Het op afstand werken kan, kan heel zichtbaar zijn in, in die effectiviteit. Ik hoef niet meer te reizen bijvoorbeeld. Ik bespaar op uh, kosten. En voor ondernemers is dat fantastisch. En, uh, en, uh, en dan ben je geneigd om te zeggen, nou ik ga het direct doen. Maar ja, het, de, de, de tweede golf, en met name dat die eenzaamheidsgolf, die, die begint nu
2: een beetje ons te raken. En nu beginnen we het te voelen. Ja. Jij zegt die verbinding dat heeft mee te maken dat we ook proberen af en toe hetzelfde te denken. Dat we uh, nou, nieuwe ideeën krijgen omdat er mensen om ons heen zitten. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Ik noemde ook even serendipity. Het, het, het toeval, het verbinding.
0: Uh, in, in, in intermenselijke relaties ontstaan ook gesprekken uit hoeken... die we helemaal niet hadden, hadden voorzien. Mm. En dat geldt ook voor ideeën. De beste ideeën in een bedrijf worden niet uh, helemaal geïngineerd vanaf het begin. En zo gaan we het doen. Maar ontstaan in de thinking about things fase. En, en om dat te kunnen doen met elkaar, uh, heb, je, heb je echt voeling nodig. Een voorbeeld is in de creatieve industrie. Daar moeten ze heel vaak ideeën bedenken. Ja. Nou, dus daar heb je ook allerlei teams die dat doen. Maar dan zie je dat, uh, zeker in het verleden, nu iets minder waarschijnlijk. Maar die teams zijn heel goed op elkaar afgestemd. Omdat die kleine nuance, het, het non-verbale, een bepaalde beweging zelfs of uitdrukking, zorgt ervoor dat de andere direct aan of uitgaat.
2: En, en dat zijn echt vermindingen. Je wilt als werkgever niets liever dan die verbinding herstellen. Nou, straks de vraag hoe betuttelend je daarin kunt zijn.
3: Van het woord betuttelend krijgen Nederlanders natuurlijk gelijk jeuk. Hè? Dus ik zou het niet betuttelend noemen, maar ik denk dat een organisatie daar dus zeker een rol in heeft. Ook omdat het belang van de organisatie daar ook voorop in staat. Dat je medewerkers gewoon goed aan de gang blijven. En, en, en happy blijven en niet gaan weglopen omdat ja. ze die verbinding missen.
1: Rens de Jong.
2: Maar eerst eens kijken op wat voor manieren... je allemaal digitaal verbindingen kunt leggen. Want er blijken zelfs hele nieuwe dingen mogelijk.
0: Online brengt een nieuwe dimensie die wij niet kennen in de oude wereld. Mm -hmm. Of in de fysieke wereld. Dus als we het hebben op een brainstorm bijvoorbeeld. De non-verbale communicatie van een brainstorm kan dodelijk zijn... voor degene die in de pikorde wat lager zit. Hè? De baas die kijkt gek, dus ik ga even niks meer zeggen. Even gechargeerd gezegd. Hè? Online hebben we dat niet meer. Die non-verbale communicatie kunnen we uitsluiten. Dus we kunnen bijvoorbeeld alleen maar digitaal met elkaar gaan brainstormen... zonder elkaar te zien. En dat kunnen we ook bijvoorbeeld met honderd man tegelijkertijd doen. Mm -hmm. In het fysieke wereld kan dat überhaupt niet. En dan krijgen we dus nieuwe dynamieken en nieuwe outputs. En heel interessante nieuwe ontwikkelingen.
2: Oké, okay, dan nou laten we daar eens even, even over, over verder praten. Dus jij, jij bent al jaren een digitale nomade. Jij adviseert bedrijven over digitalisering. Um, Oké, okay. dit is mijn probleem. Alles in het bedrijf is digitaal geworden. Alles is mega efficiënt geworden. Maar het is echt effing boring geworden. En ik verlies de connectie met mensen. Vraag aan jou. Hoe zorg ik ervoor dat ik in dat digitale werken... toch nog steeds die verbinding maximaal maak?
0: Ja. Kijk, het digitale werk wordt gedomineerd... door de instrumenten die we gebruiken om het te doen. Uh -huh. En dat zijn tools... Niks anders dan tools. En in die tools kunnen we al het gevoel dat we nu even uh, hebben besproken kunnen we niet kwijt. Nee. Er is geen ruimte voor. Simpelweg omdat die tools zijn ontworpen om een, om een taak uit te voeren. Nu is er een, een dimensie online die wel ontworpen is voor de ontmoeting en het dialoog. En dat, is... en dat zijn communities. Okay. En die kennen we. Want we zijn ook op Facebook, we zijn ook op LinkedIn. Dat zijn grote communities. Maar communities kunnen ook heel klein zijn, heel dedicated, toegepast. En, en hoe ziet dat eruit? Gewoon, ik ben heel visueel ingesteld. Nou, het is geen rocket science. We kennen de Facebook, LinkedIn, al die communities kennen ze en die hebben allemaal een beetje dezelfde dynamiek. Mm -hmm. We hebben een centrale timeline, we ja. hebben instant messengers. we kunnen groepen maken. Ga zomaar door. Nou, het is precies hetzelfde. Ja, ja. Alleen je kan het, het leuke is daarvan, je kan het ook een jasje geven dat veel meer past bij jouw bedrijf. Dat is heel belangrijk. Want daar zit ook een deel van die waarde die je waar je in wil borgen. En je kan het flexibel inrichten. Hè? Want een community is eigenlijk bedacht nogmaals om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken. Dus het is een beetje een wit canvas, ja. wel digitaal.
2: Maar dat witte canvas zou je vervolgens moeten inkleuren tot een kopie van je kantoor. Zoiets zei Christian Esser aan het begin van deze uitzending in ieder
0: geval. Als we in de fysieke ruimte ook deel van het gevoel van de waarde van de cultuur van een bedrijf kunnen borgen... en dat is heel zichtbaar, dan gaat het zelfs tot aan de kleur van de muur omdat dat onze kleur is... Ja hebben we dat gevoel in de digitale omgeving niet. Dus die community moeten we al gaan inrichten... zodat dat gevoel geborgd kan worden. Okay. Zodat we daar de waarde van het bedrijf in kunnen zetten. En herkenbaar kan zijn voor iedereen. Vervolgens hebben we ook mensen nodig die die community onderhouden... en de medewerkers helpen om elkaar daar ook te vinden. En dat zijn weer nieuwe taken. Dat is bijvoorbeeld de community manager. Mm -hmm. Community manager tot nu toe is het een soort van... Hè, we hebben een stagiaire nog en die kan ja, als community manager. Precies, ja. nou, dat. Nou, ik, ik, kan je, ik kan je vertellen, dat wordt een hele belangrijke taak... binnen de ondernemingen. Want dat is eigenlijk de persoon die verbindt op het digitale... Vlak. Dat is wow. de persoon die alle disciplines van een onderneming goed in, in, in het oog heeft. Alle mensen die erin werken goed begrijpt wie het zijn. En vervolgens in die digitale omgeving in staat
2: is om verbindingen te creëren. Een soort digitale barman denk ik dan. Ofzo.
0: digitale barman. Zo nou, dan vind soort... ik barman toch wel een beetje, net een beetje te klein. Want het is echt een zware functie. Okay. Wordt steeds belangrijker. en nou, Het is gechargeerd gezegd, maar ik denk dat het zelfs een boordfunctie zou kunnen worden.
2: En vervolgens is het dus voor je eigen functioneren van belang dat je weet hoe jouw werk past in het grotere geheel. Maar ja, hoe krijg je nou mee... waar de rest van het bedrijf mee bezig is? Wat veel
1: bedrijven doen, is een company stand-up. Uh, op de maandagochtend, bijvoorbeeld om 12 uur... log je met z'n allen in. Oh. Uh, afhankelijk van de grootte van het bedrijf... doe je dat met je afdeling of met het hele bedrijf... in een videocall. En iedereen krijgt de beurt. Iedereen vertelt één voor één zijn highlight van de week. Okay. Dus het belangrijkste wat er gebeurd is... of het belangrijkste succes wat je, wat je behaald hebt. En daardoor krijg je van iedereen een beetje weer mee... van, ah, die is daarmee bezig... Oh, die hebben dat nu gedaan. Oh, dit speelt er nu. En dat helpt bij dat, bij dat grotere plaatje weer krijgen.
2: Uh, hoeveel mensen mogen er in deze call zitten?
1: Nou ja, afhankelijk van hoeveel tijd je daar wil wilt besteden.
2: Nee, want dat lijkt me best wel ook wel weer... als je als je, als je voor je het 100 man zitten... dan lijkt me iedereen in de beurt best wel een dingetje.
1: Dan duurt het even. En, uh, en dan kan je er dus voor kiezen... van nou dan doen we dat in wisselende samenstellingen. He, dan doe je een afdeling, twee afdelingen bij elkaar... en die andere twee bij elkaar. En de week daarna wissel je dat weer. Zodat nou ja. dus je ook van andere teams dingen meekrijgt. En
2: het, dat hoor je in de praktijk al gebeuren. Zeg maar. Ja, ja dat ja? gebeurt.
1: En, en het gebeurde daarvoor ook al... Een company stand-up is eigenlijk is er gewoon een onderdeel van een bepaalde methode om met elkaar samen te werken. En toen deden we dat gewoon letterlijk met z'n allen in een grote hal. Stonden we met z'n allen in een kring, deden we dat zo.
2: Ja. En waarom, waarom helpt dit ons om verbinding te voelen, om misschien wel werkgeluk te ervaren?
1: Dit, nou, dit helpt met name om het grotere geheel te snappen. Hè, van ja. wat gebeurt er eigenlijk allemaal. En helpt daardoor ook om zelf te snappen... hoe, hoe, draag, hoe draagt mijn werk dan bij aan dat grotere geheel. En dat, geeft, dat zorgt voor voldoening. Dat ja. zorgt voor werkgeluk.
2: Normaal gesproken zeggen we altijd... bij vergaderingen moeten alleen maar mensen zitten... die er echt iets mee te maken hebben. Jij draait het een beetje om en jij zegt... nou, ook mensen die er zijdelings mee te maken hebben... zouden op een of andere manier moeten aanschuiven. Dit klinkt heel tegennatuurlijk voor mij. Maar jij hebt daar een goede verklaring voor.
1: Ja. Ja, die tip heet focus niet te veel op focus. Want we zijn natuurlijk met z'n allen gewend om te denken... in termen van doelgerichtheid en efficiëntie. Dus het lijkt het meest efficiënt om mensen uit te nodigen... die actief bijdragen aan de vergadering. Maar in deze tijd wordt het dus belangrijker om af en toe... dus ook de mensen erbij te betrekken, wiens werk eraan raakt. Zodat zij ook weer meekrijgen, nogmaals weer het grotere plaatje meekrijgen. En snappen, ah, zij zijn hiermee bezig. En dan kan ik mijn werk dus op die manier aan relateren en dat heeft weer invloed op elkaar. Het is ook de kruisbestuiving die je normaal gesproken hebt... die mis je ook nu al langdurig. En die krijg je met dit soort meetings ook weer.
2: Welke leuke dingen kun je organiseren voor mensen die beeldschermmoe zijn?
1: Van alles. Sowieso is het heel belangrijk, en dat hoor je waarschijnlijk van iedereen hier... dat je je pauzes neemt, dat je naar buiten gaat. En als je dat dan ook nog eens kan doen in contact met iemand anders... Hè, dus in contact met een collega die mogelijk in de buurt woont... dan is dat een fantastische oplossing. Dus dan ga je met elkaar een fietsje naar je collega toe... En, en dan heb je daar allebei een kopje koffie in de hand... en maak je een wandeling en dan ga je weer terug ja. naar je werk. Ja dat contact, door, he, dat je elkaar in de ogen kan kijken en echt eventjes elkaar ziet, eh, levert heel veel energie op en, en dan kan je er even tegenaan. En worden er geen collega's in de buurt, dan spreek je met je buurman af, want die zit ook thuis te werken, of de buurvrouw daarnaast. Er is van alles mogelijk.
2: Nou, Weten wat anderen doen, dat is dus belangrijk, maar ook het gevoel dat anderen weten waar jij mee bezig bent.
3: Een bedrijf had elke medewerker complimentenkaart gestuurd, oh ja. met het verzoek om andere medewerkers daar een compliment te geven. En de compliment is echt de ultieme vorm, denk ik, van aandacht. Want ja, als je dat op echt op een goede manier doet... en dat was ook begeleidend op zo'n kaartje... dan doe je ook echt even moeite voor elkaar. en Dat is ook fijn, dat ja, iemand ah, zegt, ja. die moeite voor je doet.
2: Ja, en een handgeschreven kaartje... met echt ja. een, een, een oprecht compliment op jou toegespitst.
3: Ja, zeker. Ja,
2: ja. Ja. En waarom werkt dat dan zo goed?
3: We vinden het natuurlijk fijn dat we gezien en gehoord worden als mens. Daar zit ook weer die, hè, die aandacht zit daar heel erg in. Het is leuk om te geven, het is ook leuk om te ontvangen. Daar zit heel erg dat verbindende aspect aan... En ook complimenten geven we minder. Omdat we vaak dus echt heel functioneel uh, met elkaar bezig zijn.
2: Dat is wel een ding, hè? Want normaal gesproken, als je dan even langs iemand loopt... Hé, hey, ik zag dat tekstje van jou. Of ik hoorde je uitzending. Dat nee. gebeurt dan hier wel eens. Oh, wat leuk. En dan ga je nou net niet een mailtje voor sturen of een appje versturen. Dat doe je net niet, hè? Nee. Die aandacht geven. Mm -hmm. als dat niet heel erg in de cultuur zit, krijg je dat er nog wel in?
3: Nou, daar moet je wel je best voor doen, denk ik. Daar zul je ook als, als bedrijf wel al goed over moeten nadenken, denk ik. Want de, de risico's die, als je, hè, als je de verbindingen verliest met je medewerkers... is een van de redenen bijvoorbeeld waarom mensen een bedrijf verlaten... is het gebrek aan die verbindingen, het gebrek mm -hmm. aan erkenning en aan waardering. Um, en bovendien werkt dat ook door in, in minder productief zijn... In, in wat meer passieve houding. En ook, het kan ook nog resulteren in burn-out-achtige klachten... Uh, dus dat is wat je niet wil als organisatie. Ben je nog andere mooie initiatieven tegengekomen? Bijvoorbeeld ook met teams onderling. Die bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip... Uh, dit was toevallig op een vrijdagmiddag... dat ze een uur planden en dan allemaal in voor zich gingen wandelen buiten. En elkaar bellend. Dus dat echt even als een groepsgesprek.
2: De meeste werkgevers zijn wel overtuigd van het belang van verbondenheid. Maar kun je dat ook afdwingen? Gek genoeg zullen leiders
0: moeten gaan leren om onze werknemers meer ruimte te geven en meer rust te geven. Want al deze efficiëntie zorgt ervoor dat we geneigd zijn... om het allemaal sneller te willen en meer te willen. En dan gaan we stuk, dat is helder. Dus we moeten gaan leren ook als ondernemer... om de rust te gunnen aan onze werknemers. Dat ze de tijd nemen om ook te ontwinden, Niet opwinden, maar klopt dat? Ontwinden, ja. Opwinden. Unwinding, ja. Laten we ontwinden halen, dat vind ik wel leuk. <laughs> en ze moeten leren om hun werknemers ook die ruimte te geven. Ontspannen, en te... Ja. ja. En te begrijpen dat als je dat niet doet, dan lopen ze vast. Ja. En te begrijpen dat die efficiëntie die we hebben, die we krijgen door technologie... moeten gebruiken om ze waarschijnlijk wat meer relaxed of wat meer bindingmomenten te creëren.
2: Maar en in die bindingmomenten, want dat zoeken we ook niet allemaal automatisch... Op. Sterker nog, dat vinden we soms een beetje eng. Ja. Want je komt opeens dichter op Ion's huid te zitten. Ja. Hoe dwingend of hoe sturend of hoe kietelend mag je daarin zijn? Ja,
0: dat vind ik, daar heb ik niet direct een antwoord op. Ik kan wel zeggen dat mensen vinden hun uh, ontspanning vinden vaak in dat wat ze heel erg leuk vinden. Mm -hmm. En binnen bedrijven gaan ze op zoek naar mensen die hetzelfde leuk vinden om met elkaar ook te kunnen ontspannen. Uh, dat is ook weer het voordeel van een digitale community. Het weten van wat jouw hobby is, even plat gezegd, is via een digitaal medium veel makkelijker te achterhalen dan in een groot bedrijf met 3000 man. Dan ken ik je überhaupt niet eens. Ja. Maar in een community kan ik bijvoorbeeld. Ik hou van golven. Als ik bijvoorbeeld. Wie gaat mee golven in de community? Dan kan ik die 3000 man in één keer bereiken. En dan weet ik wie, ze, wie mijn maatje zijn... En daarna kan ik waarschijnlijk met hen ook nog beter werken. Ja. Zo werkt dat.
2: En niet alleen zorgen dat medewerkers onderling elkaar opzoeken... maar je moet zelf ook verbonden blijven met je mensen. Ik
3: ken veel voorbeelden van leidinggevenden... die echt heel actief, bewust hun medewerkers ook bellen... bewust contact houden. Dus uh, niet alleen in de functionele overleggen, maar ook daarbuiten.
2: Als je nou echt meer verbinding wil maken... Welke vragen stel je dan?
3: Een hele simpele, denk ik. Hoe, hoe gaat het met je? Mm -hmm. Hoe gaat het echt met je? En, en hè, vergeleken met een paar maanden geleden, waar loop je tegenaan? Ben je iets zat? Vind je iets moeilijker? Dus dat, dat eigenlijk proberen te vragen, om dat ook te zeggen. Want dat vinden mensen ook moeilijk om te zeggen. Hè? Dat voelt ook een beetje als falen. Dat is ja, ook wel eng. Dus je hebt ook wel een, een bepaalde relatie nodig om dat te durven zeggen naar elkaar. Maar als we het even wel beschouwd zien, iedereen loopt tegen dingen aan. Bij niemand gaat het hè? perfect. Dus dat, dat mag ook. En uh, ja. Ja, binnen organisatie ben ik er ook voor om elkaar daarmee te helpen.
2: Hoe sturend mag je daarin zijn als organisatie? Want ik had vorige week een Zweedse in de uitzending. En die zei, nou, ik vind eigenlijk wel dat een, dat een baas... gewoon mag zeggen, jij, Pietje, gaat volgende week met Jantje wandelen. Gewoon als opdracht. In plaats van, nou, zou je dat leuk vinden? Nee, doen. Wat denk jij?
3: Ja, ik snap wel dat ze dat zegt, zeg maar. Het is, het is meer de vraag, moet je dat echt zo uitmeten? Of moet je dat de, de, daaraan een medewerker zelf laten... met wie dit dan gaat wandelen? Want uiteindelijk is het dat je wil dat de medewerker verbinding houdt. En het is ook prima als hij dat met even zijn een circle binnen een organisatie doet, denk ik. Maar het begint er al mee dat je als werkgever aangeeft dat het goed is... dat je ook dat soort dingen doet. Want mensen zijn heel loyaal hè? en uh, vinden eigenlijk... dat ze die acht uur achter hun computer moeten zitten. En als je als werkgever even echt expliciet uitspreekt... dat je het ook van belang vindt... dat mensen echt die verbinding blijven opzoeken met mm -hmm. hun collega's. Dat is al een hele belangrijke.
2: En dat je daar dus tijd voor mag nemen. Ja, ja, ja want mensen zien het toch een beetje als pauze. En, ja. en dan, ja, dan ben je twee uur zitten wandelen en te bellen. Ja. Dan zeg jij, nou, je hebt hartstikke goed werk gedaan. Ja. En de werknemer denkt, nou ja... Een beetje rond zitten lopen, bellend. Ja. En dus moet je als leidinggevende zeggen: jongens, doe dat nou maar. Ja. Want op de lange termijn gaat dat ons allemaal een stuk beter af laten zijn.
3: Ja, niet alleen op de lange termijn, ook op de korte termijn. Je bent hè, daarna ook vaak veel productiever.
2: Oh ja, is het ja, zo?
3: Ja, bewegen, buiten zijn, dat maakt je daarna weer scherp. Even, even van je plek af, even focus af van uh, waar je mee bezig bent. Dat is erg gezond. Nou, de
2: bedrijfscoach die ziet wel een wat sturende rol weggelegd voor de werkgever. Zij ziet het wel voor zich. Wat meer een vorm van dwang.
1: Ik vind dat de werkgever echt nou, dingen moet initiëren... Uh, waardoor mensen die pauzes gaan nemen... en waardoor mensen het contact met elkaar opzoeken... en dus even niet met werk bezig zijn. En er zijn ook goede voorbeelden van te noemen... Als je dat niet doet, gebeurt dat namelijk niet. Mm -hmm. Dat merken we nu. Als je dat niet doet als werkgever, als je het maar vrijlaat... gebeurt er niks gaan mensen dus niet in werktijd even pauze nemen. Dan gaan ze niet met elkaar het ergens anders over hebben dan over werk. Dus als je dat wel wil, dan zul je dat moeten faciliteren. Mm -hmm. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... je hebt zo'n chatbot en die, uh, die maakt random koppeltjes van mensen... voor de dinsdagochtend koffie, bijvoorbeeld. Oh, okay. ja, dus, dus om het voorbeeld te geven, jij krijgt een, een uitnodiging. Rens, jij hebt vandaag uh, koffie met Nelleke. En Nelleke krijgt hetzelfde bericht. Uh, je hebt vandaag koffie met Rens, ja. uh, met een link erbij... En uh, veel plezier. Oh ja, dat bestaat? Dat bestaat. Hoe heet dat? Weet je dat? Uh, donut AI of zoiets heet het. Ik, ik zoek het even voor je okay. Dus die, die kan gewoon random mensen selecteren en die worden aan elkaar gekoppeld. En als werkgever kan je ook nog checken... of ze dan inderdaad dat koffiemomentje met elkaar gedaan hebben. Oh, geweldig, ja. En hetzelfde geldt voor de vrijdagmiddagborrel. Normaal gesproken ga je mogelijk ga je met een groep naar de kroeg. En daar ga je ook niet met twintig man in een kring staan. Nee.
2: Dat maar dat is het suffen aan die vrijdag online vrijdagmiddagborrels. Zit je elkaar met z'n 16 aan te staren?
1: En dat werkt niet. Het werkt voor geen meter. Nee, nee. nee, natuurlijk. Want in de kroeg doe je dat ook nee, niet. Nee, precies. In de kroeg maak je ook groepjes van vier of vijf ja. mensen bij elkaar. Dus wat doet die chatbot? Die selecteert dus random weer clubjes van vijf voor op die vrijdagmiddag. Die met elkaar geselecteerd worden en die dus met elkaar de vrijdagmiddag gaan doorbrengen. Dus je krijgt dan weer een berichtje van nou, vandaag gaat jouw vrijdagmiddag is met ja, hoeiets oh ja. zou het zijn? Oh en het leuke is daar ook weer van, omdat het dus random geselecteerd wordt... praat je ook met mensen waar je normaal gesproken op de vrijdagmiddagbor... eigenlijk nooit een gesprek mee zou hebben. Want je blijft toch altijd een beetje bij je eigen team of je eigen, eh, je eigen mensen een beetje hangen. En nu heb je dus weer nieuwe gesprekken daardoor eh, dan die je anders zou hebben. Ja. Ken jij al
2: werkgevers die dit doen?
1: Nee, ja, zeker. Ja. Okay.
2: En dat werkt goed. Iedereen is daar blij mee.
1: Ja, ja, nou, zij zeggen ook, als we het niet doen, gebeurt het niet. En, en dit werkt. Dit werkt, want doordat je, doordat je het verplicht stelt, als het ware, als werkgever... geef je zo expliciet de toestemming om het te doen... dat het wordt opgevolgd.
2: Ja, en dat moet in deze tijd. Je moet het ja. expliciet benoemen, ga dit nou doen.
1: Ja, en zelfs dus verplicht stellen.
2: Ja. Verplicht borrelen. Anders
1: verplicht borrelen, verplicht koffiemomentjes tussendoor, verplicht pauze nemen.
2: En voor de volledigheid, de chatbot waar Lienik het over had, heet inderdaad Donut. Nou, conclusie van deze uitzending. Ja, verbinding is belangrijk. Je hebt het nodig om te weten wat anderen doen... zodat je beter het nut van je eigen werk inziet. En je levert pas goed werk als je van elkaar begrijpt wat je... en waarom je dat doet. En je gekend voelen draagt bij aan je werkgeluk. En ook al zijn we nog zo videobelmoe... we ontkomen voorlopig niet helemaal aan de Teams en Zoom-ontmoetingen. Maar doe dat dan wat vaker 1 op 1 Of sluit juist aan bij een vergadering waar je zelf geen actief... Rol in hebt om gewoon te weten wat er speelt. En als je toch met veel bij elkaar bent, zorg dan dat echt iedereen even aan het woord komt. Met digitale communities kun je het fysieke kantoor min of meer nabootsen, zodat je daar de spontane ontmoetingen die we allemaal zo missen van het kantoor, misschien dan wel ietsje minder spontaan alsnog kunt organiseren. En zo'n community brengt ook juist heel nieuwe mogelijkheden met zich mee. Zoals brainstormen met veel meer mensen dan je fysiek voor mogelijk zou houden. Die ook nog eens een keertje overal en nergens kunnen zijn. Tot slot wat de werkgever kan doen. Nou, Betuttelend moet je dit niet noemen. En de meningen onder mijn gasten lijken nog wel verdeeld te zijn... over hoe sturend je kunt zijn. Maar er is hoe dan ook een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Dus als je je mensen niet wilt dwingen om in koppeltjes te gaan wandelen... zorg er in ieder geval dan wel voor dat ze het gevoel hebben... dat ze een wandelingetje mogen maken. Dat rust en pauze, net als contact, een wezenlijk onderdeel van hun werkdag zijn. Nou, dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier en natuurlijk in je podcast app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.